0: Boa tarde meus amigos, boa tarde pessoal, espero encontrar todos bem, todos com saúde, com alegria, com a paz do Senhor nosso, Senhor Jesus Cristo, na vida de vocês e na minha vida. Estamos entrando novamente com a palavra de hoje sobre a teologia. Hoje nós vamos falar de que há outros argumentos também como nós vamos falar sobre o tabernáculo, é o primeiro assunto que começa assim, Deus é trino ou triuno, Deus é triuno e criou o homem. Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Falamos do tabernáculo no Antigo Testamento, que é a habitação no Antigo Testamento, com suas três partes. E essas três partes do tabernáculo, uma chamava de átrio, lugar santo e santo dos santos. É símbolo do homem. Átrio, lugar santo e santo dos santos. São três lugares, né? E é símbolo do homem. Nós vamos achar essas essa leitura, resposta para esses termos, esses nomes, em 1 Reis 8, versículos 27 e 28, 1 Coríntios 3, 3, e na Bíblia vamos discorrer de vários textos que vai falar, principalmente no Velho Testamento e as citações no Novo Testamento. Por quê? Há uma diferença, qual é a diferença entre os homens e os anjos? Os homens são seres sexuados e reproduzem enquanto os anjos são assexuados e não reproduzem, quer dizer, não tem sexo, não há desejo de sexo. O livro, o livro de Mateus... No capítulo 22, verso 30, fala sobre essa genealogia, né? Mateus é o livro da genealogia de Jesus Cristo, da obra do Senhor. Está bem explicado, bem explicado, pela fé nós vamos entender, pela obediência nós vamos entender, né? Essas mensagens dadas pelo nosso mestre Jesus Cristo. Porque os homens são criações imediatas e os anjos são criações imediatas. Os homens tornam-se filhos de Deus por meio de Cristo e os anjos são criaturas. Os anjos são criaturas. Eu falei ontem, ontem sobre o imediato e imediato imediato né porque isso envolve a doutrina do pecado por que a doutrina do pecado a doutrina do pecado é, é a a martiologia com a porque ela é o ela é o estudo a, a martiologia é o estudo a respeito da doutrina do pecado, a doutrina do pecado. E amar, quer dizer, amar, quer dizer, a, está sendo em grego, em grego, errar, o alvo. Elogia é o estudo, é o conhecimento da palavra, do tratado. Ata com H, hebraico, é errar, atar, errar, o alvo, né, avon, hebraico, a iniquidade culpa derivados da raiz, ava. Porque a palavra no hebraico, muitos nós praticamos, porque nós temos uma língua diferente, né, nosso mundo latino, nosso mundo das... é diferente. Para nós falarmos a nossa linguagem. E o que vale na teologia, na verdade, é a fé. Porque esse negócio de, do hebraico, que por exemplo, a palavra avon, né? muito conhecida no meio, no meio comercial, no meio doméstico do povo, a perfumaria, que tem uma marca chamada Avó, as palavras em hebraico, ela significa a iniquidade, ela significa culpa. E ela é derivada da raiz de Ava. Ava. Que no hebraico é errar o caminho. Né? Mas tem a, qual é a definição do pecado? O pecado é errar o alvo. Né? O pecado é nós errarmos o alvo e um estado mal da alma ou da personalidade. Langston fala sobre isso. É desobediência às leis de Deus. 1 João 3,4. Iniquidade, transgressão e além do limite. Romanos 4, 15. Queda, derrota, impiedade. Romano 1, 18, 2 Timóteo 2, 16. Erro, e etc, e etc. Quando e como começou o pecado? O pecado começou no coração de Lúcifer, Satanás. Dizem é de Ezequiel capítulo 28, verso 11 ao 19. Isaías 14, 13, 14. E entrou na raça humana quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden. Mas como podemos diferenciar pecado e pecados? Pecado é o estado mal da alma. A condição espiritual do homem caído e separado de Deus. Esse é o pecado. Pecados, no plural, são os atos pecaminosos como consequência dessa condição. Pecados são conhecidos também como obras da carne. Você está no pecado. Está pecando? É o pecado. Esse é o pecado do mundo as obras que você faz no estado pecaminoso, decaído, dentro desse pecado, chamam-se de, o cumulo de tudo isso, chama-se de pecados, ou os pecados, que vem do pecado da herança, da, da, da era, da primeira era, do homem, de Adão, o pecado do mundo, onde, lá em Jesus Cristo diz assim, levou, o pecado do mundo Veio para tirar o pecado do mundo Nosso Salvador então, e Porque pecados são a obra da carne E se a alma está enferma Manifestam-se os sintomas E as consequências do pecado Para a raça humana É a morte espiritual Física Depravação do ser humano. Culpa e condenação. Consequência para a natureza. Criação. E quais as consequências do pecado na vida do ser humano? Vai criar tudo. Cria o quê? Por quê? Cria, sim, o sentimento de culpa. Cria a comunhão com Deus, prejudicada. Sente-se prejudicada. Sente mal. Testemunho. Mente. Mente. Mau testemunho perante os, que, os não crentes, problemas familiares, também na igreja. São pecados. Se Adão pecou no Jardim do Éden, porque toda a raça humana foi condenada. Por quê? Porque foram todos condenados com uma chance. Adão. A raça humana pecou porque este representou no primeiro. no i de toda a raça humana. No jardim do Éden, né? No Éden, ele representou toda a raça humana. Assim como os homens se tornaram pecadores pela desobediência de Adão, estes podem ser. né? Pelo, li, é, é içado pela, pela obediência de um só homem, Jesus Cristo. Pela obediência de um só homem, Jesus Cristo. Nós podemos sair desse mundo pecaminoso. Mas, se Eva quem primeiro comeu do fruto? Todos nós sabemos que a Eva primeiro comeu do fruto. E depois deu a fruta a Adão. Ou Adão pediu para comer a fruta para provar a ela que não estava ela não, ela não tão errada. Porque Adão foi responsabilizado por Deus. Ele foi responsabilizado por Deus. Eva foi enganada. Adão não foi enganado. Adão foi feito uma vontade de Eva. E ele foi responsabilizado. Porque Eva enganada, enquanto Adão pecou desobedecendo. Eva não sabia. Porque aquele que não sabe é perdoado. Mas Adão sabendo do pecado sobre Eva. Ele não obedeceu, desobedecendo as instruções divinas que Deus tinha dado, dadas a ele, quando Eva ainda não havia sido criada, ainda, Eva não tinha sido criada, porque Eva não recebeu o sopro da vida, da alma, do espírito. A Eva veio de Adão, né, o mundo que recebeu soprado nas narinas foi Adão. Nenhum ser humano mais teve essa, esse espírito. O espírito colocado em Adão. E assim surgiu a herança espiritual, manifestada, de Deus. Dá a cada um. O que significa o pecado em perdão? O que significa o pecado em perdão? Sem perdão. O pecado sem perdão não é perdoado. Não é que é um pecado mortal. É um pecado que não é perdoado. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, é a rejeição propositada e consciente da obra da, de conveniência, de pecado, que este opera no pecador. João 16, 8, Mateus 12, 31, 32. Se o homem rejeita o convencimento do Espírito Santo, quem mais o convencerá? Esta é uma obra exclusiva do Espírito Santo, de Deus, de Cristo Jesus. O que é pecado inerente ou pecado original? O efeito da queda arraigou-se, tão profundamente na natureza humana que Adão, como o pai da raça, transmitiu seus descendentes e etc. Ele transmitiu, porque ele pecou pela desobediência. Eva não pecou pela desobediência. Eva pecou por engano. Não sabia o que fazia, mas Adão sabia. Então ele transmitiu, como pai da raça humana, transmitiu a todos os seus descendentes. A tendência ou inclinação para pecar. O Salmo 51, sim, é bem claro lá quando Davi fala, né? Da sua transgressão e do pecado foi gerado. Quer dizer, verso 5 do Salmo 51, está bem claro. E ser tentado é pecado? Ser tentado é pecado? Não, pecado, se você é tentado, e a rejeição dessa tentação, não é pecado. Por quê? São teorias a respeito da imputação, né? Mas não é pecado ser tentado. Nós estamos sujeitos a essas coisas. Jesus foi tentado também, mas sem pecado. Em Hebreu 2, 18, está lá. Jesus foi tentado. Quais as teorias de respeito da imputação do pecado? A posteridade. O pecado é imputação para a posteridade. É o seguinte, existem algumas teorias que tentam negar desculpa ou desculpar da natureza do pecado vejamos o ateísmo este nega a existência de Deus e consequentemente o pecado às vezes nós vemos a palavra ateísmo não é teísmo tem palavra às vezes que nós encontramos em estudos bíblicos teísmo teísmo acredita em, em Deus e é próximo ao cristianismo tem outro nome só apenas teísmo né Oteístas. mas A ateu é o antônimo não acredita em Jesus Cristo em Deus é. esse não acredita em Deus e, e consequentemente o pecado ele não acha que não tem pecado o determinismo afirma que o homem é simplesmente um ser vivo das circunstâncias o pecado é como uma doença digno de dó hedonismo é a teoria que sustenta que o melhor da vida é a conquista do prazer diz, né, se isso chama-se hedonismo não se pergunta se isso é pecado, pergunta-se isso dá prazer apenas isso o hedonismo, hediondos, os pecados hediondos, hedonismo, isto é bom, mas é pecado? Ninguém pergunta. Nós iremos perguntar, eu quero, mas dá prazer? É bom? então é que nós vemos o mundo inteiro buscando, se agarrando naquilo que dá prazer, aquilo que é doce para a vida, mas coisas que são amargas, Ninguém quer saber. A ciência cristã. A ciência cristã nega a realidade do pecado. A ciência. Não a fé. A fé não nega, mas a ciência nega. A evolução, o evolucionismo. O evolucionismo considera o pecado como herança do animalismo. O homem descende do macaco, o homem descende do ser primitivo, o homem descende é assim, mas não é aprovada essa ciência, que até hoje houve a rejeição, mas ela é ensinada nas grandes faculdades e universidades e os próprios cientistas, né, o evolucionista falam muito sobre ela nas escolas e como educadores e todas as escolas também, até nos ensinos médio e fundamental também estão falando sobre isso. E o que é a imputação? Por exemplo, eu quero falar só isso, né? O que é a imputação? A imputação é a atribuição da culpa a alguém foi imputado a, a, a tal, a pena de tantos anos, meses, dias, horas para pagar por aquilo. Então, qual é a origem do pecado no coração do homem, humano? No homem, a origem do pecado no homem... É a cobiça. Esta o atrai e seduz. O livro do apóstolo Tiago, as cartas de Tiago, 1,14, 14, fala 15. Primeiro capítulo, 14 e 15. Qual a solução para o pecado? Tem solução para o pecado? Não tanto assim, mas como evitar né, o arrependimento. Confissão e a eficácia do sangue de Jesus. Confessar seus pecados para Jesus, para Deus. Sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Este é o antídoto, é o bálsamo infalível da dor. É o antídoto, bendito seja o Cordeiro de Deus. Essa é a cura para o pecado. Porque a doutrina, ela é uma salvação para a vida. e Não devemos esquecer que Jesus voltará. Então, o próximo capítulo que nós vamos falar depois, é a doutrina da salvação. A doutrina da salvação é uma palavra soteria ou seteriologia, né? que eu vou adiantar que soteria, do grego, salvação, cura e recuperação, redenção e remédio. Elogia, soteria, soterialogia, soterialogia, né? Que é o estudo e o tratado sobre a salvação, de salvare, salus, saúde, né? E fica para o próximo, né? Vamos falar sobre ela a doutrina da salvação. Ficamos por aqui, desejo um dia maravilhoso, que todos tenham uma boa comunhão com Cristo, que Deus o abençoe, que se aproxime o dia das mães, é dia do perdão, dia de abraçar, dia de amar uns aos outros. Boa tarde e a paz do Senhor permaneça sobre o coração de vocês. Amém.